0: 卷十七，大观园时才提对额，荣国府归省庆元宵。话说秦中祭死，宝玉痛哭不止。李贵等好容易劝解，半日方住。归时还带余爱，贾母帮了几十两银子，外又另被奠疑，宝玉去吊丧，七日后便送殡掩埋了，别无计数。只有宝玉日日感到，思念不已，然亦无可如何了。又不知过了几时才罢。这日，贾珍等来回贾政，园内工程俱已告竣，大老爷已瞧过了，只等老爷瞧了，或有不妥之处，再行改造。好题匾额对联的。贾政听了，沉思一会，说道：“这匾对倒是一件难事，论理该请贵妃赐题才是。然贵妃若不清观其景，亦难选拟。若直待贵妃游幸时再请题，若大景之若干停歇，无字标题。”认识花柳山水也断不能生色，众宾客在旁笑答道：“老石翁所见极是。如今我们有个主意，各处匾对断不可少，亦断不可定。如今且按其景致，或两字、三字、四字，须和其意拟了来，暂且做出登匾联选了。待贵妃游幸时，再请定名，岂不两全？”贾政听了道：“所见不差。我们今日且看看去，只管提了。”若妥使用，若不妥，将雨村请来，令他栽你。众人笑道：“老爷今日一你定家，何必又带雨村？”贾政笑道：“你们不知，我自幼于花鸟山水题咏上就平平，如今上了年纪，且暗读劳烦，于这怡情悦性的文章上更生疏了。纵你出来，不免迂腐古板，凡使花柳园亭，因而减色，转没意思。”众清客道。这也无妨，我们大家看了公你各举所长，优则存之，劣则删之，未为不可。贾政道：“此论极是。”且喜今日天气和暖，大家去逛逛。说着，起身引众人前往。贾珍先去园中知会众人。可巧近日宝玉因思念秦钟，忧伤不已，贾母常命人带他到新园中来洗刷，此时一才进去。忽见贾珍来了，向他笑道：“你还不快出去！一会儿老爷来了。”宝玉听了，带着奶娘小厮们一溜烟救出园来。方转过弯，顶头看见贾政引着众人来了，躲之不及，只得一旁站了。贾政因闻得熟诗，称赞他专能对对，虽不喜读书，偏有些歪才，所以此时便命他跟入园中，意欲试他一事。宝玉未知何意，只得随往。刚至园门，只见贾珍带领许多执事旁边施礼。贾政道：“你且把园门闭了，我们先瞧外面，再进去。”贾珍命人将门关上。贾政先秉正看门，只见正门五间，上面铜瓦泥丘脊，那门栏窗格俱是细雕石青花样，并无朱粉涂饰。一色水墨群墙，下面白石台阶凿成西番花样，左右一望，皆雪白粉墙。下面虎皮石随意乱砌，自成纹理，不落复立俗套，自是喜欢。遂命开门，只见一袋翠帐挡在面前，众清客都道：“好山，好山。”贾政道：“非此一山，一进来园中所有之景，吸入目中，则有何趣？”众人都道：“即是。”非胸中大有丘壑，焉能想到这里？说毕，往前一望。见白石林层，或如鬼怪，或似猛兽，纵横拱立，上面苔藓斑驳，或藤萝掩映，其中微露羊肠小径。贾政道：“我们就从此小径游去，回来由那一边出去，方可变懒。说必”说毕，命贾珍前导，自己扶了宝玉，逶迤走进山口，抬头忽见山上有镜面白石一块，正是迎面流梯处。贾政回头笑道。诸公看，请看此处题以和名方妙？众人听说，也有说该提叠翠二字的，也有说该提锦障的，又有说在香炉的，又有说小钟南的，种种名色不止十几个。原来众客心中早知贾政要使宝玉的才，故此只将些俗套来敷衍。宝玉也知此意，贾政听了，便回头命宝玉你来。宝玉道：“常听见古人云。”编心不如述旧，刻骨终胜雕金，况此处并非主山正景，原无可提之处，不过是探景一尽不耳。莫如直书古人，虚景通幽，这就聚在上，倒也大方。众人听了，赞道：“世极妙极。”二是兄天分高，才情远，不似我们读府了书的。贾政笑道：“不当过奖他，他年小的人，不过以一支充实用。”取笑罢了，在此悬你。说着，进入石洞来，只见嘉木龙葱，奇花烂灼，一带清流从花木深处泻于石隙之下。再进数步，见向北边平坦宽阔，两边飞楼插空，雕甍绣建，皆隐于山坳树杪之间。俯而视之，但清晰泄欲，石磴穿云，白石为栏，环抱池沼，石桥三港。寿面闲土，桥上有亭，贾政与诸人到亭内坐了，问诸公以何题词，诸人都道：“当日欧阳公《醉翁亭记》有云：‘有亭亦然，就名亦然’罢。贾政笑道：“亦然虽佳，但此亭压水而成，还需偏于水题为称。依我捉才，欧阳公句‘谢于两峰之间’，竟用他这一个‘谢字。”有一客道：“是吉。是极，竟是“谢玉”二字妙。贾政拈虚寻思，因叫宝玉也你一个来。宝玉回道：“老爷方才所说已是，但如今追究了去，似乎当日欧阳公题酿泉用一‘谢’字则妥，今日此泉也用‘谢’字，似乎不妥。况此处既为省亲别墅，亦当依应制之体，用此等字，意思粗陋不雅。求在你运界含蓄者。”贾政笑道：“诸公听此论何如？方才众人偏心，你说不如树骨；如今我们树骨，你又说粗陋不妥。你且说你的。”宝玉道：“用‘谢玉’二字，则不若‘沁芳’二字，岂不新雅？”贾政拈须点头不语。众人都忙迎合，称赞宝玉才情不凡。贾政道：“贬上二字容易，再做一副七言对来。”宝玉四顾一望，机上心来，乃念道：“绕堤柳界三高翠，隔岸花分一脉香。”贾政听了，点头微笑。众人又称赞个不已。于是出亭过池，一山一淡，一花一木，莫不着意观览。忽抬头见前面一带粉园，树影修舍，有千百竿翠竹遮映，众人都道：“好个所在！”于是大家进入。只见进门便是曲折游廊，接下石子漫成甬路，上面小小三间房舍，两明一暗，里面都是合着地布打的床几一案。从里间房里又有一小门出去，却是后园，有大株梨花并芭蕉，又有两间小小退步。后院墙下忽开一隙，得圈一派，开沟仅持续灌入墙内，绕街圆屋至前院，盘旋竹下而出。贾政笑道。这一处倒还好，若能越野作此窗下读书，也不枉虚生一世。说着，便看宝玉，唬得宝玉忙垂了头。众人忙用闲话解说。又二可说此处的匾该提四个字。贾政笑问：“那四个字？”一个倒是奇水遗风。”贾政道：“俗。”又一个倒是，虽原一迹。”贾政道：“也俗。”贾珍在旁说道。还是宝兄弟你一个来，贾政道：“他未曾做，先要议论人家的好歹，可见就是个轻薄人。”众客道：“议论的极是，其奈他何？”贾政忙道：“休如此纵了他，因命他道：今日任你狂为乱道，先说出议论来，方许你做。方才众人说的，可有使得的否？”宝玉见问，便答道：“都死不妥。”贾政冷笑道。怎么不妥？宝玉道：“这是第一处行刑之所，必须送生方可。若用四字的匾，又有古人现成的，何必再做？”贾政道：“难道‘奇水’虽然不是古人的？”宝玉道：“这太板了，莫若有‘凤来仪’四字。”众人都轰然叫妙。贾政点头道：“处上，处上，可谓管窥离测矣。”因命再提一联来，宝玉便念道：“宝鼎茶闲烟上绿，幽窗棋霸指犹凉。”贾政摇头道：“也未见长。”说毕，引人出来。方玉走时，忽想起一事来，问贾珍道：“这些院落屋宇，并几案桌椅都算有了，还有那些帐幔帘子，并陈设玩器古董，可也都是一处一处何时配旧的吗？”贾珍回道。那陈设的东西早已添了许多，自然临期合式陈设。张曼莲子昨日听见脸兄弟说还不全，那原是一起工程之时就画了各处的图样，量准尺寸就打发人办去的，想必昨日得了一半。贾政听了，便知此事不是贾珍的首尾，便叫人去换贾脸。一时来了，贾政问他共有几种，现今得了几种。上欠几种？贾琏见问，忙向靴筒内取出靴烟内装的一个纸折略节来看了一看，回到，装蟒绣堆客似淡墨，并各色绸绫大小幔子一百二十架，昨日得了八十架，下欠四十架。帘子二百卦，昨俱得了。外有星形粘帘二百卦，香妃竹帘二百卦。金丝藤红漆竹帘二百卦，黑漆竹帘二百卦。五彩线落盘花帘二百挂，每样得了一半，也不过秋天都全了。以搭桌围床裙物套，每分一千二百件也有了。一面说一面走，忽见青山斜阻，转过山怀中，隐隐露出一袋黄泥墙，墙上皆用稻茎掩护，有几百只杏花，如喷火蒸霞一般。里面树营茅屋，外面却是桑榆。雨仅这各色树枝新条随其曲折，编就两六千里。篱外山坡之下有一土井，旁有橘高露卢之属，下面分其列亩，家蔬菜花一望无际。贾政笑道：“倒是此处有些道理，虽系人力穿凿，而入目动心，未免勾引起我归农之意。我们且进去歇息歇息。”说毕，方欲进去。忽见离门外路旁有一担，以为流体之所。众人笑道：“更妙，更妙！此处若悬匾代题，则田舍家风亦喜尽矣。历此一节，又觉许多声色，非泛石湖田家之勇，不足以尽其妙。”贾政道：“诸公请提。”众人云：“方才是兄云，编新不如树旧。此处古人已道尽矣，莫若直书杏花村为妙。”贾政听了，笑向贾珍道：“正亏提醒了我，此处都好，只是还少一个酒幌。明日竟做一个来，就依外面村庄的式样，不必华丽，用竹竿挑在树梢头。”贾珍答应了，又回道：“此处竟不必养别样雀鸟，只养些鹅、鸭、鸡之类，才相称。”贾政与众人都说妙极。贾政又向众人道：“杏花村顾家，只是犯了正村名。”直待请明方可，众客都道是呀。如今虚的却是何字样好？大家正想，宝玉却等不得了，也不等贾政的命，便说道：“旧诗有云‘红杏梢头挂酒旗’，如今莫若且提‘以杏莲在望’四字。”众人都道：“好个在望，有暗合杏花村意思。”宝玉冷笑道：“村民若用‘杏花’二字。”则俗陋不堪了。又有唐人诗云：“柴门临水到花香，何不用稻香村的庙？众人听了，越发同声拍手道：“妙！”贾政一声断喝：“无知的业障！你能知道几个古人？能记得几首旧诗？也敢在老先生前卖弄？方才那些胡说，也不过是使你的清浊，取笑而已。你就认真了。”说着，引众人步入茅堂。里面纸窗木榻，富贵气象一洗接近。贾政心中自是欢喜，却愁宝玉道：“此处如何？”众人见问，都忙悄悄地推宝玉教他说好。宝玉不听人言，便应声道：“不及有凤来仪多矣。”贾政听了道：“无知的蠢物，你只知朱楼化栋，恶赖富丽为家，那里知道这清幽气象？终是不读书之过。”宝玉忙答道。老爷教训的故事，但古人常云“天然”此二字不知何意。众人见宝玉牛心，都怪他呆痴不改。今见问“天然”二字，众人忙道：“别的都明白，如何天然反不明白？”“天然者，天之自成，而非人力之所为也。”宝玉道：“却又来，此处之一田庄，分明是人力造作而成，远无邻村，近不附郭。”北山山无脉，临水水无源，高无隐寺之塔，下无通市之桥，悄然孤出，似非大观。怎似仙处有自然之理，得自然之趣？虽种族隐泉，亦不伤川藻。古人云“天然图画”四字，正谓非其地而强为其地，非其山而强为其山，即百般精巧，终不相宜。未及说完，贾正气的喝命。拆出去，拆出去又喝命回来，命再提一连，若不通一并打嘴。宝玉只得念道：“新绿长天换阁处，好云香护彩亲人。”贾政听了，摇头道：“更不好。”一面引人出来，转过山坡，穿花渡柳，俯拾一泉，过了土家，入木相棚，越牡丹亭，渡芍药圃，入蔷薇院，来到芭蕉坞。盘促曲折，胡文水声潺潺，出于石洞。上则罗臂倒垂，下则落花浮荡。众人都道：“好景，好景。”贾政道：“诸公体已何名？”众人道：“再不必你了。恰恰忽视武陵源’三字。”贾政笑道：“又落实了，而且陈旧。”众人笑道：“不然，就用‘秦人旧舍’四字也罢。”宝玉道：“越发过漏了。”秦人旧社说避乱之意如何使得？莫若了听花絮四字。贾政听了道：“更是胡说。”于是贾政进了港洞，又问贾珍：“有船无船？”贾珍道：“采莲船共四只，坐船一只，如今尚未造成。”贾政笑道：“可惜不得入了。”贾珍道：“从山上盘道也可以进去。”说毕，在前导引。大家攀藤抚树过去，只见水上落花欲多，其水愈清，融融荡荡，曲折盈纡。池边两行垂柳，杂以桃杏，遮天蔽日，真无一些尘土。忽见柳荫中又露出一个折带珠栏板桥来，渡过桥去，诸路可通，便见一座清凉瓦舍，一色水墨砖墙，青瓦花堵。那大主山所分之脉，皆穿墙而过。贾政道：“此处这一所房子无味的很，因而步入门时，忽迎面突出差天的大玲珑山石来，四面群绕各是石块，竟把里面所有房屋悉皆遮住，且一株花木也无。只见许多异草，或有千藤的，或有隐蔓的，或垂山巅，或穿石角，甚至垂岩绕柱，迎起盘阶，或如翠带飘摇，或如金绳盘屈，或石若丹沙。或花如金桂，味香其馥，非凡花之可比。贾政不禁道：“有趣，只是不大认识。”有的说是碧丽藤萝。贾政道：“碧丽藤萝那得有此一香？”宝玉道：“果然不是。这种草中也有藤萝碧丽，那香的是杜若横芜。那一种大约是芷兰，这一种大约是金葛，那一种是金草，这一种是玉露藤。”红的自然是紫云，绿的定是青芷。想来那《离骚》《文选》所有的那些异草，有叫做什么霍纳江蕙的，也有叫做什么轮族子将的，还有什么石帆、水松、浮柳等样的，见于左太冲《吴都赋》；又有叫做什么绿衣的，还有什么丹椒、迷芜、风莲，见于蜀都赋。如今年深岁改，人不能识，故皆象形夺名，渐渐的幻差了。也是有的。未及说完，贾政喝道：“谁问你来？”虎的宝玉倒退，不敢再说。贾政因见两边俱是抄手游廊，便顺着游廊步入，只见上面五间青纱连着卷棚，四面出廊，绿窗游壁，更比前清雅不同。贾政叹道：“此轩中煮茶操琴，已不必再焚香矣。此奏却出意外，诸公必有佳作新题。”以言其额方不负此，众人笑道：“莫若兰风惠露贴切了。”贾政道：“也只好用这四字。”其连云何？一人道：“我想了一对，大家批削改正。道是涉兰方霭斜阳院，杜若香飘明月洲。”众人道：“妙则妙矣，只是斜阳二字不妥。”那人引古诗：“迷无满院气斜阳。”句。众人云：“颓丧，颓丧。”又一人道：“我也有一联。”诸公平月平月，念道：“三景香风飘玉会，一庭明月照金兰。”贾政拈须沉吟，意欲也提一联，忽抬头见宝玉在旁，不敢作声，因喝道：“怎么你应说话时又不说了？还要等人请教你不成？”宝玉听了，回道：“此处并没有什么兰舍、明月、周主之类。”若要这样的记说来，就提二百联也不能完。贾政道：“谁按着你的头，教你必定说这些字样呢？”宝玉道：“如此说，则匾上莫若‘横指清分’四字，对联则是‘银城豆蔻诗犹艳，睡足图梦也香’。”贾政笑道：“这是套的书成交，夜文尤律，不足为奇。”众人道：“李太白凤凰台之作。”全套黄鹤楼，只要套得妙。如今细评起来，方才这一联竟比《书城交夜》犹觉优雅活动。贾政笑道：“岂有此理！”说着，大家出来，走不多远，则见重阁巍峨，层楼高起，面面临宫河抱，条条复道盈纡。轻松覆檐，玉兰绕气，金辉寿面，菜焕吃头。贾政道：“这是正殿了。”只是太富丽了些，众人都道有如此方式。虽然贵妃崇尚节俭，然今日之尊礼仪如此，不为过也。一面说，一面走，只见正面现出一座玉石牌坊，上面龙盘螭护，玲珑凿就。贾政道：“此处书以何文？”众人道：“必是蓬莱仙境方庙。贾政摇头不语。宝玉见了这个所在。心中忽有所动，寻思起来，倒像在那里见过的一般，却一时想不起那年的月日的事了。贾政又命他提勇，宝玉只顾细思前景，全无心于此了。众人不知其意，只当他受了这半日折磨，精神耗散，才尽此穷了。再要流难逼迫着了急，或生出事来，倒不便。遂忙都劝贾政道：“罢了，明日再提罢了。”贾政心中也怕贾母不放心，遂冷笑道：“你这畜生也竟有不能之时了。也罢，限你一日，明日提不来，定不饶你。这是第一要紧处所，要好生做来。”说着，引人出来，再一观望，原来自进门至此，才游了十之五六，又执人来回，由与村处遣人回话。贾政笑道：“此数处不能游了。”虽如此，到底从那一边出去，也可略观大概。说着，引客行来，至一大桥，水如金莲一般奔入。原来这桥便是通外河之闸，引泉而入者。贾政因问：“此闸何名？”宝玉道：“此乃沁芳园之正流，即名沁芳闸。”贾政道：“胡说，偏不用沁芳二字。”于是，一路行来，或清塘，或茅舍。或堆石为园，或编花为门，或山下的幽泥佛寺，或林中藏女到丹房，或长廊驱动，或方厦圆亭，贾政皆不及进去。因半日未尝歇息，腿酸脚软，忽又见前面露出一所院落来。贾政道：“到此可要歇息歇息了。”说着，一径引入，绕着碧桃花，穿过竹篱花帐编就的月洞门，额见粉圆环护，绿柳周垂。贾政与众人进了门，两边尽是游廊相接，院中点衬几块山石，一边种几本芭蕉，那一边是一株西府海棠，其势若散，丝垂金缕，趴土丹砂。众人都道：“好花，好花！”海棠也有，从没见过这样好的。贾政道：“这叫做女儿堂，乃是外国之种，俗传出女儿国，故花最繁盛，以荒唐不经之说耳。”众人道：“毕竟此花不同，女国之说，想亦有之。”宝玉云：“大约骚人勇士，以此花红若失之，若如服病，近乎规格风度，故以女儿命名。世人以讹传讹，都未免认真了。”众人都说：“灵教，妙解，一面说话，一面都在廊下踏上坐了。贾政因道：“想几个什么新鲜字来体。一刻道。交荷二字庙，又一个道：“重光泛彩方庙。贾政与众人都道：“好个重光泛彩。”宝玉也道：“妙。”又说：“只是可惜了。”众人问：“如何可惜？”宝玉道：“此处焦糖两直，其意暗蓄红绿二字在内。若说一样，遗漏一样，便不足取。”贾政道：“依你如何？”宝玉道：“依我。”提“红香绿玉”四字，方两全其美。贾政摇头道：“不好，不好。”说着，引人进入房内。只见其中收拾的与别处不同，竟分不出间隔来的。原来四面皆是雕空玲珑木板，或流云百蝠，或岁寒三友，或山水人物，或灵茂花卉，或集锦，或博古，或万福万寿，各种花样，皆是名手雕镂，五彩削金，千余的。一格一格，或著书，或设鼎，或安置笔砚，或供设瓶花，或安放盆景，其格式样，或圆，或方，或葵花蕉叶，或连环半壁，真是花团锦簇，玲珑剔透。疏儿五色沙壶，净系小窗；疏儿彩绫轻覆，静如幽户。且满墙皆是随一古董玩器之形抠成的槽子，如琴、剑、悬瓶之类。俱悬于壁，却都是与壁相平的。众人都赞：“好精致！”难为怎么做的？原来贾政走了进来，未到两层，便都迷了旧路。左桥也有门可通，右桥也有窗攒阁，即到跟前，又被一架书挡住。回头又有窗纱明透门径可行，即至门前，忽见迎面也进来了一起人，与自己的形象一样，却是一架大玻璃镜。转过进去，一发见门多了。贾珍笑道：“老爷随我来，从此门出去便是后院。出了后院，倒比先进了。”引着贾政及众人转了两层纱橱，裹得一门出去，院中满架蔷薇。转过花帐，则见清溪浅足。众人乍意，这水又从何而来？贾珍遥指道：“原从那闸起流至那洞口，从东北山坳里引到那村庄里。”又开一道岔口，引至西南上，共总流到这里，仍旧合在一处，从那墙下出去。众人听了，都道神妙之极。说着，忽见大山阻路，众人都迷了路。贾珍笑道：“随我来。”乃在前导引，众人随着，由山脚下一转，便是平坦大路。忽然大门陷于面前，众人都道：“有趣，有趣！搜神夺桥，至于此极。”于是大家出来，那宝玉一心只记挂着里边姊妹们，又不见贾政吩咐，只得跟到书房。贾政忽想起来道：“你还不去看老太太纪念你？难道还逛不足吗？”宝玉方退了出来，至院外就有跟贾政的小厮上来抱住，说道：“今日亏了老爷喜欢，方才老太太打发人出来问了几次，我们回说老爷喜欢。若不然，老太太叫你进去了。”就不得斩财了。人人都说你才那些诗比众人都强，今儿得了彩头，该赏我们了。宝玉笑道：“每人一吊。”众人道：“谁没见那一吊钱？把这荷包赏了吧。”说着，一个个都上来解荷包、解扇袋，不容分说，将宝玉所配之物进行解去。又道：“好生送上去罢。”一个个围绕着送至贾母门前。那时贾母正等着他，见他来了，知道不曾难为他，心中自是喜欢。少时袭人倒了茶来，见身边配物一件不存，因笑道：“带的东西必又是那起没脸的东西们捡了去了。”林黛玉听说，走过来一瞧，果然一件无存，因向宝玉道：“我给你的那个荷包也给他们了，你明在想我的东西，可不能够了。”说毕，升起回房。将前日宝玉嘱咐他做而未完之香袋，拿起剪子来就剪。宝玉见他生气，便忙赶过来，早已剪破了。宝玉曾见过这香袋，虽未完工，却十分精巧，无故剪了，却也可气。因忙把衣领解了，从里面衣襟上将锁记荷包解了下来，递与黛玉道：“你瞧瞧，这是什么东西？我可曾把你的东西给人？”林黛玉见他如此珍重。带在里面，可知是怕人拿去之意，因此又自回莽撞捡了香袋，低着头一言不发。宝玉道：“你也不用捡，我知你是懒呆，给我东西，我连着荷包奉还，何如？”说着，至向他怀中而去。黛玉越发气的哭了，拿起荷包又捡。宝玉忙回身抢住，笑道：“好妹妹，饶了他罢。”黛玉将剪子一摔，拭泪说道。你不用和我好一阵歹一阵的，要恼就撂开手。说着赌气上床，面向里倒下拭泪。禁不住宝玉上来，妹妹长妹妹短陪不是。前面贾母一片声找宝玉，众人回说在林姑娘房里。贾母听说道：“好，好，好，让他姊妹们一处玩玩吧。才他老子拘了他这半天，让他开心一会子吧，只别叫他们拌嘴。”众人答应着，黛玉被宝玉缠不过，只得起来道：“你的意思不叫我安生，我就离了你。”说着往外就走。宝玉笑道：“你到那里，我跟到那里，一面仍拿着荷包来戴上。”黛玉伸手抢道：“你说不要，这惠子又戴上，我也替你怪骚的。”说着，嗤的一声笑了。宝玉道：“好妹妹，明令替我做个香袋吧。”黛玉道：那也瞧我的高兴罢了，一面说，一面二人出房，到王夫人上房中去了。可乔宝钗意在那里。此时王夫人那边热闹非常，原来贾强已从姑苏采买了十二个女孩子，并聘了教习以及行头等事来了。那时薛姨妈另迁于东北上一所幽静房舍居住，将梨香院另行修理了，就令教习在此教研女戏。有另派家中就曾学过歌唱的众女人们，如今皆是颇然老妪，这他们带领管理，就令贾强总理其日月出入银钱等事，以及诸凡大小所需之物料账目。又有林之孝家的来回采访聘买的十二个小尼姑、小道姑都到了，连新做的二十分道袍也有了。外又有一个待发修行的，本是苏州人士，祖上也是读书仕宦之家。因自又多病，买了许多替身，皆不中用。到底这姑娘入了空门，方才好了，所以待发修行。今年十八岁，取名妙玉。如今父母俱已亡故，身边只有两个老嬷嬷，一个小丫头服侍。文墨也极通，经典也极熟，模样又极好。因听说长安都中有观音遗迹，并贝叶遗文，去年随了师傅上来，现在西门外牟尼院住着。他师父精研先天神术，于去东元寂了。遗言说他不宜回乡，在此静候自有结果，所以未曾扶灵回去。王夫人便道：“这样，我们何不接了他来？”林之笑家的回道：“若请他，他说侯门功夫，必以贵势压人，我再不去的。”王夫人道：“他既是宦家小姐，自然要傲些，就下个请帖请他何妨？”林之笑家的答应着出去。叫书起相公写个请帖去请庙宇，次日遣人被车轿去接，不知后来如何，且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。